0: Señor, gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros, llénenos con tu Espíritu Santo, enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio, Teología, Doctrina de la Iglesia, y hoy vamos a hablar de compañerismo. Compañerismo. Um, pero un resumen, como siempre, ya hablamos uh, uh, de um, la palabra de Dios, ya hablamos de oración y se, uh, el tiempo pasado hablamos de adoración, alabanzas, y qué es y qué no es. Y no solamente es buena música, es uh, principalmente obediencia, obediencia. Y muchas veces personas piensan que es, ay, tan buena alabanzas, tan buena adoración, y solamente ellos están pensando como en concierto. Y claro, eh, otra vez necesitamos practicar, necesitamos ser buen músicos uh, como podemos, no como flojos, pero eso no es el principal. principal es que si somos obediente, obedientes a Dios, y hablamos el tiempo pasado del ejemplo de Abraham, cuando él, él llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo como un sacrificio. Ese es un ejemplo de adoración que es real. Y tú puedes tener los mejores músicos en el mundo, pero si ellos no son obedientes a Dios y son carnales, no vale nada. Entonces, el título de este estudio es, ¿Cómo debe ser la iglesia y compañerismo? Empezamos en versículo 12, uh, perdón, Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Entonces, lo que miramos aquí es que Dios quiere principalmente que somos obedientes a Dios para adoración. Entonces, tú puedes tener buena música, pero otra vez, si no tienes un corazón que es obediente, no vale nada. Entonces, hablamos del tiempo pasado que en hebreo es shakha, s a S-H-A-K-J-A en hebreo. Significa adorar o adorarse. Entonces, eso es la eh, posición del corazón, no es posición de mi cuerpo. Muchas personas pueden estar en sus rodillas llorando en la iglesia, pero su corazón no está rodeando. <risa> su corazón es rebelde. Y eso es lo importante. Moisés es un buen ejemplo que él sí tenía. Dice en Éxodo 34, 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, uh, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora en, um, el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomam, uh, tomamos por tu heredad. Entonces, miramos que Moisés tenía un corazón que era obriente y también su cuerpo. Pero otra vez, no es posición de su cuerpo. Muchas personas piensan, oh, qué espiritual está en sus rodillas, o qué espiritual está frente del altar de la iglesia, o eso. Eso no significa nada. Puede, pero es el corazón que es importante. En inglés, la palabra en griego es sembomai, es S-E-B-O-M-A-I, significa adorar o honrar, honrar, obese el mano. Entonces, ese es el corazón otra vez que es adoración, adorar. Y un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Lidia en la Biblia. Dice en uh, <coughs> Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba, mira, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella quería inmediatamente servir a Dios y obedecerlo. Entonces, adoración que es real es obediencia, obediencia. Y cuando Dios dio los diez mandamientos, no eran sugerencias, <risa> eran mandamientos. Jesús dijo lo mismo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, yo necesito preguntar mi corazón, ¿cómo soy? ¿Tengo un corazón obediente? ¿O tengo un corazón que es rebelde? Si Dios está hablándome, ¿estoy haciéndolo inmediatamente? ¿O Dios necesita tratar conmigo por semanas o meses o años? ¿Cómo soy? Mira lo que dijo Jesús. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Lucas 646 46. Es como Cristo está diciendo, me llamas Señor, pero no me obedeces. Un ejemplo bueno de uh, obediencia, de adoración, era saqueo. Él uh, dijo, oh, si robé algo, voy a dar cuatro veces lo que hice, cuatro veces más. Entonces, uh, Job también es un buen ejemplo de adoración, que Satanás quitó... Todo lo que él tenía, Job 1.20, entonces Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volver, volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea sí, el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, ese es un ejemplo hermoso de adoración, obediencia y dando honor a Dios. <coughs> Jesús habló también de adoración, que debemos adorar a Dios en cada lugar. Cuando él estaba hablando con la mujer uh, samaritana en el pozo, él dijo, tenemos que en cualquier lugar, tenemos que adorar en espíritu. También Jesús habló que tenemos que hacerlo en verdad. No mandamientos de hombres, no mandamientos de pastores, no mandamientos de nadie, solamente lo que dice la Biblia. Solamente a través de Jesucristo somos salvados. Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, tenemos que adorar a Dios en cada lugar y también en verdad. También hablamos que uh, uh, servicios en, en la iglesia um, nueva en los tiempos de los apóstoles que ellos usualmente reunieron a los domingos. Pero cada día debe ser para el Señor, no solamente a los domingos. Um, adoración, uh, oración es un parte de adoración también. Um, también uh, tenemos que adorar a Dios en alabanzas por su amor, por su bondad, que Él es bueno, por su santidad y todo. Entonces, si estás en las alabanzas, no debemos solamente estamos pensando, ¡Ay, qué increíble músico! <risa> que estamos, lo que necesitamos hacer es levantar las manos. Señor, Tú eres tan bueno, Tú eres tan bueno conmigo. Gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias que Tú eres uh, santo y siempre estás conmigo con esta actitud. Eso es adoración no solamente como un concierto. <coughs> Dice en Hebreos uh, 13, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la actitud del corazón que tenemos que tener. Entonces, uh, Obviamente, cantar también es una forma de adorar a Dios. Dice en Colosenses 3.16, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Entonces, uh, eso es lo que tenemos que hacer. No música del mundo... Eso no edifica a nadie y puede tropezar muchas personas. Hablamos de muchos ejemplos también el tiempo pasado. Finalmente el ejemplo de Jesucristo. Juan 8, 28 dice, Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó Uh, el Padre así habló, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es una vida de adoración, que tú buscas del corazón cómo puedo obedecer a Dios. Eso es algo fuerte. Y tienes que preguntar su corazón: ¿Cómo soy? Y la, la cosa que tenemos que entender es que la mejor cosa que tú puedes hacer es obedecer a Dios. Es la mejor cosa que puedes hacer. Ok, bueno, ya terminamos eso. Vamos a, a hablar de uh, uh, compañerismo. Compañerismo o comunión. ¿Qué es eso? Es, uh, eso es compartir cosas que tienes en común con Dios. En común con Dios también está basado en obediencia. La palabra en uh, hebreo es cononía. Um, k-o-i-n-o-n-i-a k-o-i-n-o-n-i-a -n -n significa compañerismo o comunión entonces eso puede ser positivo o negativo tenemos que entender eso tú tienes comunión mm. con algo cada día Puedes tener comunión con el tele. <risa> puedes tener comunión con tu novela. Puedes tener comunión con su esposo, su esposo, con sus hijos, con Dios. Puede ser negativo o puede ser positivo. Y la manera que personas piensan que es comunión o compañerismo es muy diferente que vamos a mirar en la Biblia. Ya miramos a oración, es completamente diferente que muchos piensan, ya es lo mismo. Con compañerismo. Muchas personas piensan que compañerismo solamente son emociones, que yo fui a un concierto y tengo muchos chinitos, yo estaba con mis amigos y tenía muy buen tiempo. Eso no es. Puede ser un parte, pero eso no es principalmente. En el mundo que el mundo piensa que es compañerismo, algo que es solamente social. Alguien toma, ellos vienen juntos, ellos tienen cervezas, ellos están en la sala o van a una fiesta. Ellos piensan que solamente hablando de nada. Ellos piensan que eso es compañerismo. Oh, yo estaba con mis amigos, nada na, más, na. solamente hablando de nada y riendo. Y muchos cristianos hacen lo mismo, ellos tienen reuniones y nunca hablan de Dios, nunca tienen en sus reuniones nada de Dios, Él no es el central, Cristo no es el central, ellos solamente están comiendo y hablando de cosas del mundo y Jesús es, ¿dónde estoy? ¿No estoy en eso? No estoy. Entonces, comunión que es, según la Biblia es que Cristo es en medio de todo. Él es, es la tem, el tema. Él es el tema. Él es en medio de todo. Ese es compañerismo que es real. Entonces, no es como un club social. Y esa es la razón cuando tenemos eventos aquí, um, siempre tenemos un tiempo de uh, orar, siempre tenemos un tiempo de un devocional o lo que sea, Um, para que Cristo está en medio de todo, un tiempo de uh, adorar a Dios. Y eso es muy importante que hacemos eso. Si Cristo no es el central de todo, no estás hablando de Él, eso no es compañerismo. ¿Y qué es? ¿Qué es el raíz de compañerismo? Bueno, bueno vamos a empezar con Adán y Eva. En el jardín, Adán y Eva, ellos tenían compañerismo con Dios perfecto, ¿no? No, no había nada entre ellos. Era perfecto, hermoso y santo. Y antes de la caída de Adán y Eva, ellos tenían hermosa comunión con Dios. Dice en Génesis 2.16, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Entonces, cuando Adán y Eva comieron, ¿qué pasó con su compañerismo con Dios, su comunión? Cortó. Ya no había. Pero en el mundo, ¿qué? El mundo dice... Oh, yo estaba orando con Dios, que Dios me ayuda. Era muy bonito tiempo y ellos andan en, en pecado. Ellos no tenían nada de comunión, solamente, ¿qué? Emociones.
1: Entonces, con Adán
0: y Eva, ellos cortaron esa porque ellos pecaron. Y entonces, ¿qué puede separarnos de Dios? El pecado, el pecado. Dice en Isaías 59.1, He aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no que oír. Entonces hay muchas personas que son engañados. Ellos dicen, ay, tengo buen compañerismo con Dios. Puse, puse música cristiana y, 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 y yo estoy yendo a los servicios y todo, pero no andan bien. Es un engaño. No tienen compañerismo con Dios realmente. Pero ellos tienen, la verdad, con el diablo. Si sí, andan como el mundo. Mira lo que dice en Efesios 2.1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados en el mundo, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, qué triste, en el mundo, si tú andas cristiano como el mundo, tienes compañerismo no con Dios pero con el diablo o con el mundo. Y antes de conocer a Cristo éramos enemigos. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestro pecado. dicen Colosenses 1, 21, y a vosotros también que eráis en otro tiempo extraños y enemigos. Mire, enemigos con Dios por pecado, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros a, a, santos y sin mancha, y irre, irre, irreprensibles delante de él. ¡Qué fuerte es eso! Entonces, antes de conocer a Jesucristo, cuando yo estaba tomando, cuando yo estaba haciendo cosas que yo no debía, muchos son engañados, ellos están orando y piensan que ellos tienen compañerismo o comunión con Dios. Y no tienen. Y muchos cristianos también andan así. Y piensan que tienen mucho, pero tienen rebelde en sus corazones. No quieren perdonar a sus hermanos. O tienen odio. O tienen cosas carnales en sus vidas que no quieren quitar. Es, somos engañados si pensamos que tenemos comunión con Dios con eso. Y vamos a mirar más de eso. Pero estamos hablando de incrédulos principalmente ahora. Y después de aceptar a Jesucristo y estábamos lejos separados de Dios, como Adán y Eva, con la sangre de Jesucristo, ya tenemos comunión con Dios otra vez, a través de la sangre de Jesucristo. Efesios 2.13 dice, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, mira, lejos de Dios. Muchos están engañados, piensan que ellos sienten muy espiritual, o ellos fueron a un funeral, ellos dicen, oh, él está en mejor parte, y diciendo esas cosas, o yo estaba orando en frente de un altar y sentía algo, emociones, yo estaba orando con María y, y sabemos que esos es pecados y si, sienten por pues, sus emociones que ellos están cerca de Dios y no están. Es un engaño. Tenemos que vivir por um, lógica. ¿Y qué dice la Biblia? No emociones. Podemos ser muy engañados. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared entre medio de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de dos mandamientos uh, expresados en ordenanzas, la ley de Moisés, porque la ley de Moisés que me muestra que soy un pecador. Y puede juzgarme para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz entre nosotros y Dios. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, eso es lo que pasó. Éramos muertos en nuestros pecados antes de conocer a Cristo. No teníamos comunión con Dios. Estábamos separados de Dios. Y esa es la razón que Cristo dijo que necesitamos um, nacer de nuevo, porque éramos muertos. Dice en Juan 3:3, 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, porque tú estabas muerto en sus pecados. Eso es algo fuerte, verdad, pero tenemos que entenderlo. Alguien que no conoce a Dios son separados de Dios son muertos en sus pecados, no tienen nada de comunión con Dios. Estamos hablando de compañerismo según lo que dice la Biblia. Ellos piensan que tienen comunión con Dios y no tienen. Posible están orando, posible están yendo a una iglesia, posible están haciendo cosas para Dios, posible están sirviendo a Dios, pero no conocen a Dios, no tienen comunión, es un engaño. Y vamos a hablar de eso, ¿cómo podemos tener comunión buena con Dios y qué es? Y cuando nacimos de nuevo, ya somos vivos otra vez. Mi espíritu ya vive. Tengo comunión con Dios cuando voy a nacer de nuevo. Pero cristianos también. Eso es muy importante que entendamos. Muchos cristianos dicen, no, me siento tan seco, no me siento Dios mucho. No debemos vivir por emociones tampoco. Pero muchos cristianos piensan que ellos tienen comunión con Dios bien, pero no tienen. Porque ellos tienen rebelde en sus corazones y no quieren arrepentir. No sienten su presencia mucho. No escuchan su voz mucho porque tienen rebelde en sus corazones y no quieren escuchar. Entonces, eso es muy importante. Cristianos pueden como no cortar completamente porque somos cristianos, pero para que no tienes buen compañerismo con Dios. ¿Qué es compañerismo primero? Es con Dios, con Dios. No con el hombre primero, pero con Dios primeramente. Hablando de la Trinidad, la Trinidad es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios quiere que tenemos comunión con Dios. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno. Cristo quiere que estemos unos con Dios. Unos en el cuerpo de Cristo con Dios. Uno con la Trinidad. Mira lo que dice. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, primeramente, Cristo está hablando de la Trinidad. La comunión entre las personas de la Trinidad. <coughs> Entonces, ¿quién es el primer miembro de la Trinidad? El Padre. Dios quiere que tenemos comunión con el Padre. Dice en 1 Juan 1.3 Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis que comunión. Compañerismo, estamos hablando de eso. ¿Qué es eso realmente? Muchas veces escuchas cristianos dicen, Ah, teníamos buen tiempo juntos, comunión. Nosotros ¿O realmente era ¿O solamente era algo social? ¿Hablaste solamente de los Lakers o algo? <risa> ¿O hablaste de un, un, un juego de fútbol? Y puedes hablar de esas cosas, no estoy diciendo. Pero, ¿qué es el central? ¿Cristo es en medio de todo o no? Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cristo quiere tener comunión contigo, pero vamos a ver cómo. ¿Cómo puedo tener? Entonces ya hablamos que el Padre, Él quiere estar contigo. Él quiere comunión contigo. ¿Pero cómo? Ya soy un cristiano. ¿Cómo puedo tener buena comunión con Dios? También es con Jesucristo. También es con Jesucristo. Dice en 1 de Corintios 1.9, Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la... Mira, comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A mí es increíble que Dios quiere estar conmigo. Dios quiere ser mi amigo. Él quiere pasar tiempo conmigo. Pero comunión es como tener una relación también. Para tener una buena relación con alguien tienes que hacer algunas cosas. Es lo mismo con Dios. Mira otro ejemplo que Jesús hablando de comunión. Como la Santa Cena. Primero de Corintios 10, 17 dice, Siendo un solo... Uno solo, el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos par participamos de aquel mismo pan. Entonces, cuando los discípulos tomaron uh, la uh, Santa Cena, comunión con Dios, con Cristo, es como está diciendo, somos unos. Tenemos comunión con Dios y tenemos comunión uh, con, con otras personas en el cuerpo de Cristo. Entonces ya hablamos del Padre, ya hablamos de Jesucristo, ya también en comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces no pensamos en esa forma, pero la Trinidad es el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, y cada uno tiene su propia voluntad. Hay un solo Dios, pero cada uno puede tomar decisiones, tiene emociones. Tú puedes tener una relación con el Padre, una relación con el Hijo, una relación con el Espíritu Santo. Y muchas veces no pensamos en esa forma pero sí puedes. Dice en Filipenses 2.1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algún, ¿qué? Comunión del Espíritu. Espíritu Santo, si algún efecto entra entrañable, si alguna misericordia. Entonces, qué interesante, el Espíritu Santo también quiere una relación contigo. Él quiere también. Dice en uh, Filipenses 3:9, Filipenses 3:9, o oh, perdón, todavía eso no. Entonces ya miramos que tenemos un... Uh, Dios quiere tener comunión uh, con, uh, contigo, Él te ama, Él quiere. Pero ¿cómo puedo tener buena comunión con Dios? Primeramente sabemos que somos justificados por fe. Muchas veces pensamos, ay, no puedo acercarme a Dios. Porque no soy perfecto y tengo pecado y estoy mal a veces. Y sabemos que eso pasa. La única cosa que tenemos que hacer es que, Señor, perdóname con un corazón que es sincero. Y Él va a lavarte con qué? Con su sangre, espiritualmente. Entonces, ¿qué? Tú vas a estar bien con Él, bien comunión con Dios. Pero si tengo un corazón, ah, no quiero, no quiero y no quiero, no voy a confesar nada, no voy a hacer lo que quiero. No vas a tener buen compañerismo con Dios. Pero somos justificados por fe. Tenemos que entender eso primero. Porque el diablo va a hacer qué? Ah, no puedes hablar con Dios porque tienes pecado. No puedes hablar con Dios porque hiciste algo malo. No, solamente puedes venir con él y decir, Señor, perdóname. Y ya, y todavía todo el tiempo es, está santo en la vista de Dios de todas maneras. Dice en Filipenses 3.9, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Mira, siempre tengo la justicia de Cristo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Eso me da paz en mi corazón. Oh, yo tenía un mal día enojé con mis niños, o lo que sea, ay, Señor, perdóname, pero todo el tiempo soy santo en la vista de Dios, yo puedo entrar en su presencia. Pero tenemos que entender, yo puedo tener menos comunión con Dios si, si tengo rebeldía en mi corazón. Si tengo rebeldía en mi corazón, yo puedo tener menos compañerismo, comunión con Dios. Eso puede causar problemas, puede separarme con Dios. No completamente, pero como mi amistad no es tan fuerte en este momento. Primero de Juan 1.5 dice, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, mire eso, si decimos que tenemos comunión con Él, ¡Ay, tengo tanto comunión con Dios! Yo fui a un concierto, levanté mis manos y eran tan buen músicos y todo, pero tú andas mal. Tú tenías muchas emociones. Tú tenías muy buen tiempo. Pero, ¿qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad, somos engañados. Tú puedes tener muchas emociones, pero anda, si andamos mal, re, uh, si somos rebeldes, qué, no tenemos comunión con Dios. Entonces algo que es, eh, hoy en día es muy, muchos son engañados, piensan que todo está bien, todo está bien, todo está bien, tengo, pero no. Y tenemos que orar, Señor, qué tú quieres que cambie en mi vida. Posible no escuches la voz de Dios tanto. Y Dios está diciendo, oh, bueno, ¿no quieres escucharme? Y Dios está diciendo, ya te dije 20 mil veces y ya no quieres. Entonces lo que necesitamos hacer es, ay, que Señor, perdóname, dime otra vez, por favor. ¿Qué tú quieres? ¿Qué hago? Y puedes restaurar su relación con Dios bien. No estoy diciendo, per perdiste tu salvación, nada de eso. Es cómo va tu relación con Dios, cómo es. Y dice claramente: tú puedes tener muchas emociones, pero no tienes comunión con Él, estás mintiendo contigo mismo si no estás arrepentido en su corazón. Entonces, ¿qué? Obediencia me da compañerismo más con Dios. Obediencia me da más compañerismo o comunión con Dios. Es como es. No es que ganamos, no es eso, es que Dios es santo y Él es perfecto. Y si tenemos algo en mi corazón, por ejemplo, si tengo amargura en mi corazón, no quiero perdonar a alguien o lo que sea, o, o, o estoy codiciando las cosas de otras personas y estoy en la carne mucho, no estoy arrepentido, yo no voy a tener mucha comunión con Dios. No voy a tener. Soy engañado. Yo puedo poner música bonita, alabanzas y todo, pero si no soy arrepentido, estoy engañado. Dice en Juan 14, 20, En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros, el que tiene mis mandamientos y los que guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me que manifestaré a él. Entonces, mire eso. Exactamente, obediencia. Es como yo puedo tener mejor comunión con Dios. Es como es. Y muchas veces en la iglesia enfocamos tanto en emociones. En qué buenos que son las alabanzas. O, 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 o tan... Eh, no es eso. Y claro, otra vez tú puedes tener buenas alabanzas y, y, y sientes que tienes comunión con Dios y eso. Pero si no andas bien, es un engaño. Es un engaño. Dice en Juan 15, 14, «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os, yo os mando». Entonces, ¿eso es cómo? Entonces, yo necesito buscar en mi corazón en mi vida. ¿Qué, Jesús, necesito cambiar? ¿Qué necesito cambiar en mi vida? Hay algo que tengo que hacer, Jesús. Y Dios es amor. Él va a decir, «Ok, voy a decirte otra vez, pero si tienes un corazón que quiere, y tú puedes tener muy buena comunión, compañerismo con Dios otra vez. Mira lo que dice en 1 Juan. Otra vez, eso es lo que dice la Biblia. Muchas iglesias dicen, ah, oh, no, Dios es puro amor. Sí, Él es amor. Pero obediencia llega. No es porque estoy ganado, no, no es porque merezco. Nunca es eso. Es que es como estoy abriendo, estoy quitando lo que está entre nosotros causando problemas. Es como una relación con cualquier persona. Si tienes un amigo y tienes problemas con su amigo, es como tienes pecado entre ustedes. Imposible, él hizo algo o algo pasó. Tienes que hablar con esa persona, vamos a hablar de eso y arreglar el asunto. ¿Y qué pasó con tu relación? Ya está bien otra vez. Es lo mismo con Dios. Primero de Juan 2.3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otra vez, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Somos muy buenos en mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Y en la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, otra vez, es obediencia. Obediencia me llega más, más compañerismo con Dios. Muchos dicen, Ay, quiero conocer a Dios bien, quiero conocerlo. No, tienes que empezar con obede obedeciéndolo. Primero de Pedro 1, 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, eso es principalmente, y tú dices, ¡ay, pero tengo pecado, y no ando tan bien, y tengo problemas, y eso! Eso no es lo principal, es si tú tienes un corazón arrepentido. Tú puedes entrar en la presencia de Dios y decirme, ¡ay, Señor, perdóname, es que hice mal! Perdón, no estás justificando nada y decir Dios, Señor, es mi culpa, perdóname, límpiame con tu sangre. Gracias, Señor. Ya tienes buen compañerismo con Dios y tienes un corazón que es sinceramente arrepentido. Pero si tú eres, ah, tengo mis razones. <risa> es la culpa de la otra persona. No es mi culpa. No hice nada de malo. Estoy bien. Estás justificando todo. No tienes comunión con Dios ni con su hermano. Eso también, vamos a hablar de eso. Dice en 1 Juan 1, 7, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, mira, Dios está en luz, tenemos que andar en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente tenemos que arrepentir, y Dios nos limpia. Seguimos, y dice en versículo 8, 1 Juan 1, 8, Si decimos que no tenemos pecado... Muchos dicen eso, no hice nada de malo, no, nada de malo, no soy. Estoy bien, estoy bien, no hice nada de malo. Algunas iglesias enseñan también que tú puedes llegar que ya no tienes nada de pecado. Eso no es la verdad tampoco. Este pasaje está hablando de cristianos. Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está a nosotros. Si confesamos, mire, confesamos nuestros pecados a Dios... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, solamente tienes que llegar con Dios con un corazón que, que está quebrantado, ¿no? ¿Qué pasó con el fariseo? El fariseo dijo, oh, yo, qué bueno que no soy como todos, estoy dismando y no tengo nada de malo él no tenía nada de comunión con Dios y él pensaba que sí Pero el hombre que no quería levantar su cabeza al cielo él dijo, Ay, Señor, perdóname, soy un pecador él es sincero en su corazón él tenía buena comunión con Dios entonces, esa es la clave tengo un corazón humilde tengo un corazón que es arrepentido sinceramente, no justificando no diciendo, ah, es la culpa de otra persona siempre, o no, dice nada de malo esa persona no tiene comunión están engañados y muchas personas dicen, no puedo, escuchar la no puedo escuchar la voz de Dios. Bueno, escúchame muy bien. Tú puedes escuchar la voz de Dios mejor y mejor, el más obediente que tú eres. El más obediente que tú eres. El más humilde que tú eres. Puedes escuchar la voz de Dios. ¿Qué es la razón? Si tienes un corazón que es rebelde, Dios va a decirte algo y tú eres no, eso no era Dios, era, era otra cosa, era mi mente, otro, o era la hamburguesa que comí en la tarde. <risa> Vas a justificar, ¿a eso no fue Dios. Pero si tienes un corazón sensible que obedece a Dios, que quiere obedecer a Dios, ok, Señor, voy a hacer eso. Y, y eso, muchas veces personas piensan, ay, ¿por qué? Él no habla más fuerte. ¿No puedes hablar más fuerte, Dios? <risa> Una de las razones es porque Él quiere que somos tranquilos, humildes, arrepentidos en su presencia para escucharlo. Y es como es. Hechos 13, 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. mire, ellos estaban enfocando a Dios, arrepentidos, buscando a Dios. Dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Salo para la obra a que los he llamado. Entonces, él habló con ellos, pero estoy seguro que no era un voz muy fuerte. Hechos 20.22. 20, 20, Dice ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan presiones y tribulaciones. Estoy seguro que con ustedes escuchaste una voz y en un momento tú eres, ¿eso fue Dios o no? Eso fue o no. Y tú no eres tan obediente y no quería obedecer mucho, pero más después tú eres, uh ¡oh, eso sí fue Dios! <risa> ¿Cuántos pasó con ustedes? ¿A mí también? Esa es la razón, tenemos que tener un corazón humilde que quiere obedecer a Dios para escucharlo mucho mejor. Otro ejemplo, Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y jútate a ese carro. Dios nos habla, pero él hace, él habla de una forma que tenemos que tener un corazón que quiere obedecerlo, que quiere tener compañerismo con Dios porque Él es santo. Obediencia es la clave. Y Cristo quiere ser su amigo. Él quiere ser su amigo. Muchas veces sentimos que no, pero Él quiere. Dicen Juan 15:15 15, Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, Él nos ama amigos. Pero tú puedes tener, es como cualquier amistad. Tú puedes tener una buena am amistad con alguien o puedes tener uno que es más o menos, ¿no? Tú puedes tener un amigo y tú no eres muy fe fiel con su amigo y puedes tener problemas entre ustedes o puedes arreglar los problemas y puedes tener buena amistad. Es lo mismo con Dios. Obviamente Dios nunca necesita arrepentir, pero tú sí, Dioso, yo sí. <risa> Entonces, eso es la clave, eso es lo que tengo que hacer para tener buen compañerismo con Dios obediencia. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Guíenos en tu voluntad, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a ser fieles, Padre, en todo. Y, y queremos escuchar tu voz. Queremos ser bien amigos contigo, Señor. Ayúdanos a no justificar lo que a, hacemos. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Y gracias, Señor, que tú quieres eso. En el nombre de Jesús, oremos. Amen.